Y pues allá comencé a aprender que, que tenía que dejar de ser eh, el vivazo venezolano, ¿no? Y convertirme un poquito más eh, en, en, un, en un ciudadano eh, que, que habitaba ahí con ellos, ¿no? Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 63. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Este es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Este episodio de Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes han ofrecido un diverso rango de materiales de alta calidad para tu práctica desde 1998. Si aún no los estás siguiendo en Instagram, te lo recomendamos profundamente. Así puedes ver una de sus más recientes iniciativas en el mundo del grabado, Speedball Print Pose. Trabajando en colaboración con artistas de la talla de Killjoy, desarrollando la tinta Asian Clay como un nuevo color arcilla para tus grabados con tono rico y antiguo. Así que visita la tienda más cercana donde puedes encontrar los productos de Speedball o llégate a la página web www.speedballart.com para que ubiques los negocios autorizados y compres tu nuevo color favorito. En el programa de hoy estaré conversando con Pedro Lava, artista gráfico y diseñador nacido en Rubio, en el estado Táchira, en Venezuela, pero haciendo vida en Italia. Hablaremos sobre su infancia en los Andes venezolanos, pintando al óleo por allá por el páramo de la culata, en compañía de su hermana. Su experiencia de abandonar la pintura, al verlo como una obligación en su adolescencia, para luego adentrarse en el diseño de interiores como profesión y la calcografía como pasión. Pedro nos contará su experiencia como migrante y la representación de la historia venezolana dentro de sus grabados. Así que sin más preámbulos, súbele las cornetas y acompáñenme a Italia para una conversación con Pedro Lao. Se te nota, se te nota que eres caraqueño. No, yo soy, yo soy cochito. Yo nací en el Táchira. Ah, ok. En el Táchira. Y pues me mudé a Maracaibo. Y pues de allá terminé y, y después me, regresé, me vine para acá en Italia. Más o menos aquí, bastante. Del 98. ¿A qué edad, a qué edad te fuiste a Italia? Eh, a, la edad, eh, a la edad no me acuerdo. Me sé que en el 98. Ok, me contabas que a los 32 años te fuiste a Italia, pero cuéntame cómo fue el crecer en el Táchira y, este, y, bueno, y tener toda tu familia allá en, en, en los Andes. Bueno, mira, eh, como, te, como te decía, eh, pues nací en Rubio, después de, de a cierta edad nos mudamos para Mérida, pues no salí jamás de los Andes, eh. me quedé siempre en la zona andina. Uh -huh. Y estudié el liceo, la, la escuela, el liceo lo hice en Mérida. Y después, por cuestiones de trabajo de mi padre, eh, regresamos a San Cristóbal. No un propio Arrubio, que es siempre en el Táchira, pero nos regresamos a San Cristóbal. Y pues allí terminé el bachillerato en, en ciencias. Y, y después, pues, eh, la, la verdad, podemos decir que mi 
dentro tenía esta pasión un poco artística, pero sabes que estamos hablando eh, en los años 80, eh, todavía no estaba, creo, la carrera de, de Bellas Artes en, en los Andes, y, y pues se hacía difícil estudiar esa parte artística. Uh -huh. Y entonces, pues lo único que me quedó remedio por decir de esto, pues estudiar arquitectura, ¿no? Arquitectura era una carrera que eh, es un poco científica, pero a su vez eh, artística, ¿no? Eh, está relacionada, ¿no? Estudia un poco de arte, historia del arte, historia de la arquitectura, estas cosas, pues, pues me, me gustaron mucho y me apasionaron. Y crecer en los Andes, eh, pues te digo que es, no sé si los conociste cuando estuviste en Venezuela, eh, una tierra muy bonita, bueno. Sí, a mí, me, Venezuela. a mí me encantan los Andes, sí, yo tengo familia en Mérida. Ah, bueno, eh, viví en Mérida bastante, Mérida es una ciudad, una ciudad muy bella y San Cristóbal no se queda atrás y es un poquito más grande. Y bueno, pues allí te mete en situaciones que eh, allá prácticamente fue la última ciudad donde viví, eh, Maracaibo. Muy, una ciudad que, que, que me quedó en el corazón también, una ciudad que, que, que amé mucho, me dio tanto el vergación, ¿cómo está? El vergación, claro. El vergación, me quedó en el sangre, ¿no? Entonces, pues... Eh, y esto, esto no, no tiene, pues, eh, espero que no se me quite. Eh, y así, eh, más o menos, en resumen, muchos motivos ¿no? de ciudades. Pedro, entonces me contabas que estabas en el Táchira, eh, fuiste a Mérida, te volviste a San Cristóbal, eh, te quedaste en los Andes y, bueno, y pensaste que arquitectura era una solución para, para satisfacer esa parte artística, ¿no? que en medio del campo de que no existían muchas opciones para estudiar arte dentro de la zona donde creciste. Sí, sí, claro que sí. Era, era, estaba esa situación, pues eran unos años donde pues habían pocas carreras, eh, las, las clásicas, ¿no? Eh, o estudiabas Derecho, o Arquitectura, o las Ingenierías, esas varias ingenierías. Y, y pues la parte de, de, de Bellas Artes no estaba todavía... Me acuerdo que la, la, ni la ULA ni las otras universidades la tenían todavía. No me acuerdo el año que la, la metieron, pero en el momento que yo quería, pues no había. Y pues me decidí y me metí en la carrera. Y, y que bueno, gracias a Dios me, me gustó también, ¿no? No puedo decir que no, muy bonita. Y es más, eh, actualmente eh, pues tengo un, un estudio y trabajo en eso, ¿no? Eh, en la parte en arquitectura. De, Sí, pero en la parte no propio de arquitectura, sino en la parte de, de, de interni, de intern, eh, como se dice en español, yo aquí le llamamos arredo de interni, decoración de, de interiores. Ah, de interiores, claro. De interiores, pero relacionado con el con el, la GDO, la grande distribución organizada, que serían los supermercados, el marker, to, toda esta parte relacionada con el food, ¿no? alimentación, la comida. Más, uh -huh. con la comida, restaurantes, eh, pastelerías, eh, panaderías, eh, carnicerías, todo este elemento, ¿no? Pero mi fuerte es el, el supermercado, entonces trabajo en esta, en esta parte, en mi estudio actual. Eh, mi tiempo libre, libre, pues lo dedico a, pues, a la incisión, <risa> y, y es, es la parte esa que 
que te queda un poquito ¿no? de, de, de ensuciarse las manos, ¿no? no estar siempre con las manos limpias en un computador ocho horas al día, pues es, es, es diferente, ¿no? Entonces, claro. Cosas muy diferentes, sí. Claro, entonces tú estudiaste, tú fuiste a la, a la ULA, que sería la Universidad de los Andes, para nuestros oyentes que, que vienen de otra parte del mundo. No, no. No, yo estudié en la, en la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Ok. Que es otra, que es otra, otra universidad. En ese tiempo eh, la carrera de arquitectura se había iniciado. Era, no, no me recuerdo cuántas, eh, eh, la tercera o la, la tercera o cuatro años que se había eh, abierto la, la, la carrera de arquitectura en esos años. Eh, bueno, una cuestión que quiero que, que nos expliques un poco más es que eh, yo tuve una experiencia parecida, ¿no? De que yo estudié ciencia en el bachillerato y siempre quise estudiar arte, pero como que no existían en ese momento las oportunidades. Este, ¿qué, hacía, ¿Qué hacían los jóvenes que querían estudiar arte, además de meterse en arquitectura, eh, para poder pintar? ¿Existían talleres dentro de Rubio o dentro de San Cristóbal? ¿Existían este, pequeños artistas... Eh, populares que daban clases de pintura, ¿existía ese tipo de talleres por ahí? Bueno, realmente sí, mira, eh, la experiencia fue muy, muy bonita y me la recuerdo con mucho, con mucho cariño, ¿no? Porque yo era, yo era como, como decimos en, en venezolano, yo era un carajito, ¿no? Y un, un chamito, un niño, y no me, no me acuerdo bien la edad, pero estaba en la, en la, en la primaria, seguramente primero año, segundo, pues seis años o siete años. Y me recuerdo que mi hermana, eh, mi hermana mayor, eh, ella pintaba, ella era artista, pintaba al óleo, tenía en casa, eh, en nuestra casa tenía un taller de, de pintura. Y ella, ella salía a pintar con un grupo de, de, de amigos que eran muy conocidos en ese tiempo, en Mérida, porque esto, esto inició en Mérida, la ciudad de Mérida. Eh, y había un centro, me recuerdo, que era, eh, en, esa, en esa época se hacían estas poliambulatorio, ¿no? Eh, y este poliambulatorio, pues sí, que, que era como un pequeño hospital, ¿no? un consultorio, tenía a, a, al lado de, lo, de espacios, que hacían actividades culturales, y una de estas era pintura. Y, y habían unas, un grupo de pintores, eh, que en ese tiempo era muy normal salir a pintar, sea en el estudio como afuera, al plener, ¿no? Uh -huh, claro, eh, sea al aire libre. Al aire libre, eh, perfecto. Y pues eh, este niño, yo, <ríe> me iba con mi hermana y me llevaba a pintar con ellos. Y pues eh, comencé a meterme en este mundo de la pintura, inicié con la pintura, con, con el óleo. Eh, y era una cosa que realmente no, no me olvidaré porque eh, íbamos a sitios, salíamos el domingo en la mañana, temprano, tempranísimo. Nos íbamos en, me acuerdo que este, este señor que era un grandísimo pintor, que, que era muy bueno, bravísimo, se llamaba Alejo, creo recuerdo, y, y tenía un problema de, de una atrofiada una mano, pero con la otra pintaba como, como, 
como un, como un Miguel Ángel, como un Leonardo, como un Monet. Era muy bravo él. Y, y salíamos en, una, en su Volkswagen, la Volkswagen, la, la escarabajo, ¿no? Sí, el carrito. ¿eh? El carrito nos metíamos. Mi hermana, este señor, me metía yo y otros dos pintores, una señora también que pintaba, y salía este Volkswagen a correr por las calles, por, las, por, las, por los caminos, eh, buscando paisajes bellísimos. Pues Mérida está llena de paisajes, ¿no? Vas sí. a salir de la ciudad y te encuentras de maravillas de paisaje. Pues nos íbamos por estas montañas a buscar escenas de paisajes, el páramo de la culata, eso me Por supuesto, mente, bellísimo. Ahora uh -huh. que me acuerdo. Y nos íbamos por esas zonas a pintar. Y pasábamos todo el día ahí, nos llevamos de comer y regresábamos con pues, los cuadros ya bastante adelantados o apenas con el croquis, de hecho, apenas. La, 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 y lo terminábamos en los terminábamos en el estudio uh -huh. y esta, pues, esta, pues, esta experiencia era muy bonita y yo era un niño un niño eh, me, me gustaba esta cosa del, del óleo y la, el, como, como te di, me preguntabas estas cosas pues sí había esto habían este tipo de actividad y eh, con los pintores de la zona esos que eran más conocidos después uh -huh. mi hermana tenía su taller y, y pues yo pintaba siempre en su taller mi, mi experiencia pues nació ahí de relacionada al arte y siempre estuvo relacionada al arte sí. eh, me recuerdo mucho también que, que pues este este niño pinta pues pintaba y, y pues lo hacía hasta bien para su edad no uh -huh. y, y me acuerdo que mi, mi madre espero que no me escuche <risa> hermano hermano se lo hago no le hago escuchar el el, <risa> el podcast sí. de... Sí, no se lo hago escuchar, no se lo hago escuchar. Entonces mi madre eh, conseguía, ella tenía muchas amigas, ¿no? Señoras. Y, y pues era como, como la, la eh, ¿cómo se dice? La, 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 que te, la que me conseguía trabajo, ¿no? Pero es que ah, yo, claro. Ajá. Yo, sí, era como tu agente, ¿no? Era mi agente, pero yo no quería, yo quería jugar, ¿no? Yo quería hacer otras cosas. Y entonces ella me buscaba, gente, las señoras, mire, Pedro, mira. Eh, ay, la señora eh, X fulana eh, quiere que le haga un bodegón o le pinte un araguanay o le pinte un bucare y le pinte esto y una, píntele unas rosas y pues yo en, en mi tiempo libre que en vez de ir a jugar a sudar y hacer otras cosas a jugar lego porque me gustaba jugar mucho la, el lego uh -huh. me, ten, me tenía que meter a pintar a hacer las, la, los pedidos de, de mi madre ¿no? Y hacer cuadros, y hacer cuadros, y pues los vendía también, ¿no? Uh -huh. y, y pues para un niño de, de siete años, ocho años, ganarse la platica, pues no estaba mal, ¿no? Claro. Pues, pues estos regalos me los podía comprar también, ¿no? Comprarme la patineta, comprarme un, un Lego, ¿no? Y pues eh, por una parte me gustaba por esta cosa, pero por otra parte era un poco obligado, me obligaba un poco esta cosa. Y, y el problema es que cuando eh, conviertes en adolescente, ¿no? Mientras, era, mientras eras niño, obedecías, ¿no? Y se metía uh -huh. a pintar con la hermana. Cuando comencé a ser adolescente, pues yo quería estar afuera, no quería meterme a pintar. Eh, hasta que, pues, no me gustó más la cosa y, y le comencé, pues, un poco a, a tener 
eh, no rabia a la pintura, sino a la situación ¿no? del obligo. Y, y, le, y un día pues regalé pues, mi caballete, regalé la pintura, regalé pinceles a un chico que, que lo necesitaba y, y pues un día mi mamá llegó y, y, y no vas a pintar, ¿no? Y ve que no hay nada. ¿Y qué pasó con esto? No, lo regalé. Pues, poco, ¿no? Y pues te puedes imaginar mi mamá, que es una señora de la, una de las gochas, esas. Sí, claro. Uh -huh. De esas duras, ¿no? De esas berracas, ¿no? Y, y te puedes imaginar, ¿no? Pues, casi que me tenía que, casi que salir corriendo, ¿no? <risa> para evitar, eh, evitar la, la chancleta seguro que volaba por la casa, ¿no? Sí. Pero por fino ahí hasta que era, no me recuerdo, podrá ser como hasta los 14 años, 15 años más o menos, eh, llegó a esta, dejé de pintar prácticamente por ese tiempo y, y pues hacía cosas que hacían chicos adolescentes, ¿no? Eh, andaba en una fiesta, salir las la muchachas y, y pues estas cosas, ¿no? En vez de meterme a pintar. Pero realmente, realmente me gustaba, estaba la situación. Por eso yo digo siempre a quien tiene hijos, no los obliguen a pintar. No los obliguen a hacer arte porque el arte llega, a, llega solo, tiene que cultivarse de solo, no puede ser obligado. Esta es seguro una verdad. Uh -huh. Sí, le quita, le quita ese, ese, ese espíritu de, de, de iniciativa y de goce, ¿no? Y lo claro. hace más que todo una cuestión así de, de, de negocio. Puede ser... Sí, es que es como todo, ¿no? Cada vez que uno lo obligan a hacer algo, uno de chamito no, no le para mucha pelota porque no lo quiere hacer uno, ¿no? Sino que lo hace por, por, por deber. Claro. Y hacerlo por deber ya, ya le quita la gracia a la cuestión. Sí, sí. Sí, ya la escuela es suficiente, ¿no? Porque la escuela la tienes que hacer por deber, porque son pocos, son pocos los chicos que las han hecho por, 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 por pasión, ¿no? Sí, claro. Son, son difíciles encontrar un, un niño que diga, voy para la escuela porque me gusta, ¿no? Va, va para la escuela porque lo manda, ¿no? El, mm. el, niño, el niño se quiere quedar a casa a jugar o a ver televisión, ¿no? Eh, claro. se, seguramente. Y, y pues si tú metes una parte que es artística, que podía ser un hobby, y lo metes en ese, en ese nivel eh, de obligo, pues eh, es fácil decir que no, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y es mucho más fácil llevar la contraria a los padres de uno. Entonces, eh, esa, rebeldía, esa rebeldía adolescente, ¿no? Que... Eh, sí, eso es eso. Un hijo que no le, no le conteste a la mamá, no es hijo. Sí, exacto. Sí, bueno, y claro, y más de uno la chancleta, ¿no? Le toca, pero... Ah, claro. Pero es, pero es parte de eso. Pero entonces, claro, entonces me encanta esa historia que tú cuentas, ¿no? De que se juntaban y se iban en el Volkswagen y, y, y por el paisaje este iban recolectando todos todo esos diferentes trazos de... Eh, de, con el óleo, pero luego tomaste este, este tiempo, ¿no? En donde dejaste de, de, mover, eh, de trabajar con la pintura, pero durante ese tiempo que no estabas trabajando con la pintura, ¿de alguna manera todavía seguías dibujando o dejaste por completo la expresión creativa? No, 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 dibujando jamás me continué a dibujar de, de, de ragazo, de chico, perdón, de joven, continu, continuaba a dibujar, ¿no? 
dibujar en mis cuadernos, en los cuadernos de la escuela, siempre hacía los, 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 diseños, los dibujos ¿no? por todas partes. Y, y pues, eh, la, imagínate, eh, la, mejor, la mejor materia en que iba pues era dibujo, ¿no? dibujo técnico, educación artística, pues eran mi, eh, la, las demás seguro me las raspaban, ¿no? pero eh, <risa> en, en lo que era... Eh, dibujo y dibujo técnico miran las mejores notas, ¿no? Me, me cogía el 20 o me cogía el 9, depende de, de porque después la, la, la escuela, el, el, el liceo era de 1 al 9, ¿no? Y, y pues el 9 lo, lo cogía, el mejor, la mejor nota era, era siempre dibujo técnico y, y artística, ¿no? <ríe> el azote, las demás eran pues eh, 4.5, 5, 6, ¿no? Eh, raspando ¿no? la olla claro. para, para llegar, pero, pero siempre me fue bien en la materia artística ¿no? y, y creo que era ese, momento, ese, ese pequeño momento que, que me daba satisfacción, ¿no? por eso es que lo hacía, por eso es que me, me venían bien la, la, las notas, ¿no? en, eh, era la, la que te gustaba. ¿no? Y, era, y era, era ese caso en el bachillerato que cuando estabas en la escuela que todo el mundo te pedía que le dibujaras una cosita. Sí, eso es normal. ¿Quién es el que hacía la cartelera? Claro, exacto. Hacía la cartelera, sí. Claro, ¿quién es el que hacía los, los dibujos? Eh, las tarjeticas, las cosas en, en la escuela. Oh, la escuela era, era terrible. ¿Quién hacía para pa el Día de la Madre? Para la tarjetica de, de los Reyes Magos. La, sí, del Día de, del Amor y la Amistad de, también. De la, de la bandera, y hagamos a Francisco de Miranda y quien hace Bolívar. Y siempre era yo ahí metido que hacía eh, los dibujos. Siempre, siempre, siempre. Eh, pues ahí te, te das cuenta que, que eso es pues lo que eres, eres, estás hecho para hacer esas cosas, ¿no? Eh, ¿no? No creo que se necesite hacer un o andar a un psicólogo que te diga qué vas a estudiar, ¿no? Basta ver qué es lo que más hace, ¿no? Uh -huh. y, y así. Sí. Mira, Pedro, entonces eh, nos contabas que fuiste, te moviste luego para Maracaibo. Sí. sí ¿Qué, sí. Te llevó, qué, ¿Qué te llevó a, a mudarte hacia esa zona totalmente distinta a lo que serían los Andes, ¿no? Sí, en, en lógico, sí. En los Andes... Eh, Estamos eh, rodeados, ¿no? Como de montañas. Eh, ir a Maracaibo es ir en la costa, ¿no? Del Venezuela, eh, al, al norte del Venezuela. Eh, y pues, aunque el clima totalmente diverso, diferente, totalmente diferente, es eh, caliente, eh, húmedo en ciertas horas, eh, a diferencia de, de, de Mérida y San Cristóbal, que es una eterna. Eh, eterna primavera, ¿no? Prácticamente. Sí, es y, entonces, y, 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 sí y frío, sabroso. Sí, sí es una eterna, una eterna primavera. Y ahí se está siempre con sus saqueticas su, y se está muy cómodo, muy bien. Y Maracaibo, pues, eh, fue un momento, ¿no? Un poco así de, de, de no saber un poquito qué hacer o de, de buscar una alternativa, porque me recuerdo. Eh, una de las cosas que, que me, me dio motivo es que teníamos, en ese tiempo, estaban, estaban sucediendo muchas huelgas de estudiantes. Y, y me recuerdo que un semestre, en un año hicimos un semestre, prácticamente perdimos un semestre por las huelgas. 
Okay. Eh, en ese momento eh, habíamos hecho de congresos de estudiantes de arquitectura y, y habíamos hecho uno en la Universidad de Maracaibo, en, la, en Luz, en la Universidad del Zulia, y, y nos fuimos para allá, y pues bueno, ahí pues muy, eh, conoces gente, relacionas ¿no? con las otras carreras de, 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 del país, ¿no? Y, y vi que habían ciertas universidades allá, había hasta una universidad privada, la Rafael Urdaneta, eh, y a mí me pasó por la mente pues, eh, decir, bueno, y si cambio de universidad, así no pierdo más tiempo, ¿no? Eh, porque en la mía, que era pública, pues habían problemas de, de, de huelgas ese, esos, esos par de años. Y después, pues también, no me acuerdo que estuvo también, eh, conocí gente, conocí hasta una chica ya, y pues y tenías entonces dónde ir, y, y tuve la oportunidad de... Eh, como dices, la, las estrellas se cruzaron pos, eh, positivamente, en positivo, y pues me fui, me fui a Maracaibo. Decidí hacer ese cambio. Eh, por cierto, en la que mi, mi familia no en el que era muy contenta que me fuera a Maracaibo, porque Maracaibo tenía la fama que era peligrosa, ¿no? Que eh, mucha gente que allá disparaban a, a, a izquierda y a derecha, ¿no? Y entonces eh, Maracaibo es grande, una ciudad muy, muy grande. Uh -huh. eh, y bueno, pero a la, fin, eh, a la final, como, como siempre, eh, 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 necio que, que es uno, pues me fui. Uh -huh. Y allá, allá continué a estudiar y tuve la oportunidad también de en el trabajar, estudiar y trabajar. Trabajé en un en una empresa que estaba en ese momento restaurando el centro histórico de Maracaibo. Eh, si, no me, si no me equivoco, se llamaba Centro Rafael Urdaneta. Y pues ahí trabajé un tiempo. Durante, durante los estudios trabajaba ahí. Y podía darle el tiempo de hacer las dos cosas. ¿no? Y pues mucho tiempo pues trabajé ahí. Y, 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 y bien, eh, hasta, que, hasta que Venezuela sufrió, sufrió un cambiamiento a finales del, del 98, uh -huh. que creo que, que tú te los imaginas a nivel político, y entonces este, ya en ese tiempo pues yo había, tenía, había hecho ya una empresa y trabajaba, trabajaba con una empresa de construcción que me había hecho y tenía mi oficina, tenía mis cosas, y, pero cuando, como, como muchos creo que sucedió, eh, se cogió un poquito de, de, de miedo porque se sabía que cualquier cosa de, de, diferente estaba suced, le iba a suceder al país, ¿no? Y, y en ese momento, pues, eh, algo dentro de mí, de, 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 de mí me dijo agarra las maletas y, y vete para Italia, ¿no? En Italia, aquí en Italia, pues, eh, tenía mi familia, que ya da un par de años, eh, venían todos los años aquí a, a, en Italia, sobre todo mi madre a trabajar en la, haciendo la estación de, de haciendo el, el, la temporada de, de, de verano, ¿no? Trabajando en el hotel de, de unos amigos, y, y, y pues estaba aquí, ¿no? 
Uh-huh. Eh, y pues, eh, eh, y así, sí que me quedé aquí. No, claro. no desde, desde el 98 yo no he regresado a Venezuela. Sí, claro, eso fue ya la, cuando fue electo presidente Hugo Rafael Chávez Frías, ¿no? Entonces ahí sí. fue que te fuiste hacia Italia. ¿En qué parte de Italia estás ubicado ahorita? Yo vivo en lo que es eh, la región, se llama eh, el Véneto. Y la provincia es Venecia. Y el, pa- el pueblo eh, se llama San Donati Piave. Yo estoy en línea, de, en línea de, de, de derecha, ¿no? en línea de aire, con Venecia, la ciudad de Venecia, la isla de Venecia, eh, un, un 25-30 kilómetros. En coche se mete media hora en ir, en tren también, media hora, 40 minutos de aquí a Venecia. Eh, Venecia es una joya de, de la humanidad, es una cosa muy, eh, muy bella. Y, y pues estoy, tengo la, la, la suerte pues, de vivir cerca, ¿no? No, excelente. ¿Y tienes oportunidad de ir al, al, al Festival de Venecia, a la Bienal? Sí, ya fui, sí, claro que sí, claro que sí, ya fui este año. Y el próximo año pues iré a la de arquitectura. Y está la Bienal del Cine también, y también a esa también se va. Pues a todas esas Bienales hay mucha oportunidad eh, en el nivel cultural de, 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 de gozar, de... de, de o sufrir, ¿no? Uh-huh. A Venecia está la Galería de la Academia, que es un museo bellísimo, con obras que de, de, de Tiziano, de Tintoretto, del Veronese, cosas especiales, increíbles de, de ver. Yo voy muy, muchas veces... Durante, durante el año, muchísimas veces, vamos, cada vez que se puede se va a Venecia y cada vez que puedo entro a, a, a la Galería de la Academia y pues eh, y no, me, no me canso de mirarla, ¿eh? es, es maravillosa. También tenemos el Guggenheim, el, el museo, uh-huh. es el Museo de Arte Moderna, ¿no? contemporánea, otra maravilla, y ahí tú ves todos los grandes ¿no? artísticos de Quirico, ves a, a, a Jaco Abala, a, bueno, no me viene en mente, pero están todos ahí reunidos. Eh. Pedro, ¿cómo fue el adaptarte, ¿no? el de ir de, de los Andes a Maracaibo y después este, reubicarte en Italia? Eh, ¿Cómo fue...? Eh, ¿Cómo fue el aprender el lenguaje, el de conectar con, con esa comunidad nueva ¿no? que te, eh, luego de que saliste de Venezuela? Sí, mira, eh, tú sabes cómo somos los venezolanos, ¿no? Eh, <risa> nosotros en una sociedad diferente, ¿ok? Porque nosotros eh, tenemos estas cosas que... que que los lo, lo, lo buenos, los papitos, los lo más de pinga somos nosotros, ¿no? Y, mira que es así, ¿eh? porque aquí me llega gente todavía y ellos son los papitos y los malos, los demás son, son todos pendejos, ¿no? Claro. Uh-huh. Nosotros somos los vivos, ¿no? Este, uh-huh. Pero eh, esa, 
esa característica pues no va bien que la, la tomemos en, en otros países. Eh, no podemos hacer estas cosas que hacemos nosotros. Pues imagínate, eh, te, te cuento, ¿no? Cuando llego a casa de mi hermana, mi hermana eh, no tenía en las ventanas las rejas. Ajá. Tenía una, un, la, 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 el anti-zancudos, ¿no? La, la, la mallita, esa que se baja, y más nada, en la noche de verano, pues se dormía con las ventanas abiertas, ¿no? La, se abre así la ventana para que refresque con la mallita. Y mi hermana vivía, eh, su casa tiene dos pisos y yo estaba en el piso de arriba. Esa noche yo no cerré lo, los ojos, ¿no? Mi primera noche. Yo no podía dormir porque miraba la ventana que no tenía rejas, ¿no? Y, y, y pensaba que alguno me iba a entrar por la ventana, ¿no? Porque eh, dime tú una casa en Venezuela que no tenga rejas. Exacto, sí. Dime una. No creo que exista. Ninguna. Entonces, eh, y, y eso pues, yo estaba traumatizado viendo esto. Y otra cosa era ese silencio, ¿no? Y sentías los, las, las ranitas, ric, 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 ¿no? Que, que sonaban, ¿no? Y, y, y los rumores a la mañana sentía porque eh, vi, nos, vivimos en la ciudad, eh, es un pueblo, pero eh, al entorno, eh, esta, este tipo de, de cultura, pues tiene, está el, el, el huerto, el parquecito, ¿no? Entonces hay mucha zona verde que, que la rodea, ¿no? Y, y pues de noche, la ventana abierta, el ruido de las ranitas y los grillos. Yo no pude dormir esa noche. Mi hermana, cuando se alza a la mañana, me mira y me dice, ¿y cómo dormiste, chamo? Y yo, ¿cómo dormí? Pues yo no he dormido. Con esa ventana abierta, ¿quién duerme con esa ventana abierta? ¿Estás loca? Ah, me entra alguno por la ventana. Y ella se reía, me decía, Pedro, no estás en Venezuela. Claro. Acostúmbrate. Cuando salíamos en el coche, y, y ella dejaba la cartera, ahora no se puede hacer, ¿eh? porque las cosas han cambiado, ¿no? Pero mm. cuando yo llegué aquí, ella, ella entraba al supermercado, dejaba la, la Fiat con el vidrio abajo y la cartera en, el, en, la, en la silla, ¿no? Detrás, en el sedil de, de la poltrona de la, del, co del coche y de la máquina, del, del auto. Entonces, eh, ella entraba en el supermercado y yo entraba y yo me quedaba ahí pegado al carro, ¿no? Al coche para para vigilar, ¿no? En el, que, que ella me decía, no, pero tú vienes, pero dejaste la, la ventana abierta. Pero es que ninguno se va a robar la bolsa mía, Pedro. Y yo, pero, pero no, no puedes estar aquí. Entonces yo cogía, la, yo cogía la bolsa y me la metía aquí, ¿no? Pues traumatizado de, de donde venía. Pues si venía de Maracaibo, que tenías que, 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 que salir casi prácticamente armado, ¿no? Porque eh, yo trabajaba con, con una constructora y, y manejaba dinero, ¿no? Y los días de paga, pues me tenía que ir armado con dos guardaespaldas, ¿no? Para, para, para evitarme. Y de ahí salté a Venezuela, a Italia, que, que, que sin nada, ¿no? Pues me sentía un poco pescado fuera del agua, ¿no? Un sí. fuera del agua. Uh -huh. y, y, y salir en autobús, y no hay ninguno que te pide el, el ticket, ¿no? Y, y tú tienes que meterlo en, la, en el en la maquineta, para que, en la máquina que, que te timbra, ¿no? Tink, el, el ticket del autobús. Y, y entonces tú piensas, bueno, pero yo puedo hacer da menos a, 
da timbrarlo, ¿no? Aquí, si no hay ninguno que me pide el ticket, ¿no? Entonces yo, le, yo pensé esto, ¿no? Pues yo no timbro, yo no timbro el ticket. Así eh, tengo el ticket de regreso, ¿no? Para el autobús. Y, y cuando mi hermana lo supo, pues casi que me saca día de la casa, porque me dijo que si sí estaba loco. Si me encontraba, sí. me daban una multa de tantos liras. En ese tiempo todavía estaban las liras, no estaba el euro. Mm. Y, y pues en, comencé a entender que las sociedades son diversas, diferentes. Eh, somos nosotros que tenemos que adaptarnos a la, a, al puesto donde vamos, ¿no? Y como, como dicen aquí, si el que va a Roma, pues hace lo que se va a Roma, ¿no? No puedes hacer otra cosa. Y sí. pues allá comencé a aprender que, que tenía que dejar de ser eh, el vivazo venezolano, ¿no? Y convertirme un poquito más... Eh, en, en, un, en un ciudadano eh, que, que habitaba ahí con ellos, ¿no? A, a, a meterme en la sociedad. Pues, pues eh, el tiempo pues, me enseñó y ahora soy un, un bravísimo ciudadano italiano que paga sus tasas y es el primero a pagar todo. Pues, eh, pues casi me siento, me siento, no socio orgulloso, pero podría ser hasta un poco, po, 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 un po idiota, pero, pero soy el primero que paga todo, pero... Eh, es mejor evitar los problemas que, que creárselos por una estupidez del tipo, ¿no? Sí, no, pero eso es bueno, eso fue lo que ocurre, ¿no? Porque sí, creo que, que de cierto modo eh, depende de la comunidad donde uno viva. En Venezuela sí existe, eh, creo que el venezolano a veces comete muchos esos errores, ¿no? De, de la idea de, de, del de ser el vivo, de ser el, tú sabes, la viveza criolla, como se le dice. Y muchas ah, sí. de las personas que han tenido que irse, de, se han, que han salido del país, ¿no? Y se han sumergido dentro de otras comunidades, han tenido que aprenderlo por los golpes. Y tal vez eso sea algo bueno, ¿no? Que, que nos ayude a darnos cuenta de, de, de cómo ciertas sociedades funcionan y algunas de las... De las de la, del sentido común, ¿no? De que uno debe tener que desgraciadamente no pudimos tal vez eh, eh, conocer o, o, o sí lo conocíamos en Venezuela, pero no lo practicábamos. Pero, pero aquí a, o afuera de, de nuestros países se nos inculca a la fuerza. Eh, Tú sabes, el, el, el comediante Emilio Lovera tiene un chiste eh, muy, muy, muy bueno, una rutina en donde él habla sobre eso, ¿no? Sí, en, donde, sí. en donde él dice que posiblemente en el futuro muchas de estas personas que, que hayan salido tal vez vuelvan y traigan ojalá esa, esa nueva perspectiva sobre el sentido común ¿no? y cómo comportarse eh, dentro de, de una sociedad para, para poder mantener lo que sería el equilibrio ¿no? y para, que, para nosotros estar ayudando a los demás y para ser buenos ciudadanos en vez de estar siempre pendientes, como tú dices, de la viveza criolla. Pero, Pedro, este, entonces, luego que estuviste allá en Italia, ¿ahí fue donde te, me, te adentraste dentro de lo que sería el grabado? ¿O ya tú venías pensando un poco sobre el grabado antes de llegar allá? No, no. Yo, no, yo del grabado no, no, lo, no, no, no lo conocía, por decir, no lo había afrontado. Y yo me había quedado como pintor al óleo eh, y, y dibujante, ¿no? Eh, y estaba, esas eran las, las, las dos artes que, que hacía, ¿no? Prácticamente. Eh, cuando llego aquí, eh, pues eh, 
eh, llego aquí, trabajé, después me enamoré, conocí a mi esposa, eh, me casé en ese momento. Eh, ella descubre ¿no? mi, mi, mi pasión por, por el arte eh, y veía que pues, yo en, en, mi, en mi pequeño me metí a dibujar, ¿no? eh, recomencé con los pasteles y, y, y el diseño y el dibujo. Y, y entonces eh, ella veía y veía mis, mis trabajos, me decía, pero, pero wow, ¿no? Debías ir a la, a la escuela, hacer una, una academia, ¿no? Y entonces aquí en, en el pueblo eh, donde estoy, en mi ciudad, eh, había un, una, un lugar, una pequeña academia de arte, eh, y pues decidí, me, ella me, me, me dijo, ¿por qué no vas, no? Vas a, ve y haces, ¿no? Eh, mi hermana, que ella ya estaba aquí en Italia muchísimos años antes que yo llegara, mi hermana eh, llegó mucho más joven, ella ya, ya cuando yo llegué aquí, ella ya tendría ya, ya hasta 20 años ya de estar aquí o, o más. Entonces ella me dijo... Me, me dijo de esta escuela, esta escuela, y ella, ella había ido también a esta escuela, uh, y siempre mi hermana la que me llevaba de, de niño a, a, a pintar, ¿no? Ella se vino para acá muchísimos años antes que, antes que nosotros, ¿no? Que yo. Y, y entonces, pues, eh, ella me la aconseja, yo fui, y, y esto fue ya en el... Eh, esto fue en el 2010-2011, eh, dos años o tres años después de haber llegado aquí en, en Italia, okay, porque yo llegué en el, en el, ah, no, no, en el 2010, no, dos, ah, diez años después, porque yo llegué en el 98, como diez años después yo, me, yo conseguí prácticamente trabajo de nuevo como... como como eh, project, proyectista eh, de naves de, de, crucero, de cruceros, ¿no? Y entonces eh, trabajaba ahí eh, diseñando eh, sistemas de, de acondicionamiento de aire, ¿no? Las centrales eh, de, 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 centrales de, de condicionamiento que tienen los, las naves de crucero, ¿no? Y um, lo, los barcos, que naves, ¿no? Cruceros, barcos, ¿se dice barcos de cruceros eh, o naves? Sí, este, se puede decir crucero. Uh -huh. Crucero, sí, ok. Uh -huh. eh, entonces, eh, trabajaba ahí eh, en, esta, en esta empresa por, por un par de años eh, y trabajé en esta cosa, eh, eh, proyectando. Eh, cuando, tú dices, cuando tú dices proyectar, ¿a qué te refieres? Eh, ahora, se refiere a, a coger un, un esquema que hace un ingeniero, un ingeniero, un, un ingeniero y llevarlo y hacerlo el, el, los canales de aire acondicionado que en una nave, una nave de crucero. Ah, es muy, perfecto. Uh -huh. Es muy uh -huh. complicado, ¿no? Y entonces, eh, prácticamente tú tienes que eh, trabajar y conseguir todo el, el pa el, eh, los pasajes que tienen que hacer todos estos canales de la, de la parte de acondicionamiento, de aire acondicionado, ¿no? de la, las estaciones. Entonces, todo ese sistema es un sistema muy complicado 
y preciso, preciso a milímetros. Tú no puedes equivocarte porque esas naves de cruceros, eh, cuando vienen armadas, vienen armadas a, a, a pedazos, ¿no? Es como dividir la nave en secciones, sea longitudinales y transversales, ¿no? Entonces, uh -huh. es como convertirla en cubitos uh -huh. grandes y dentro de un cubo, cada, cada cantier de, eh, donde trabajan y hacen estas naves, ellos se las reparten, ¿no? Entonces, en una parte hacen una parte y en, otro, en otra ciudad hacen otro, en otro puerto hacen otros pedazos. Estos pedazos después llegan y tienen que ser ensamblados al milímetro, wow. uno con otro. Entonces, va ensamblado todo. Tú ves el pedazo y, y vendes un, un lado donde llegan los tubos de, de aire, los tubos de electricidad, los tubos de, de los implantes con, con, que tienen eh, neumáticos, eh, sistemas lo, los de eléctricos, computadoras. Todo, todo, todo viene uno con el otro que se tienen que conectar. Tuc, 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 y los conectas. Y después ellos saldan, ellos saldan, ¿no? es, es, eh, hacen la soldadura de la nave ¿Okay? Y pegan uh -huh. estos pedazos. Es increíble ver cómo, cómo, cómo es este sistema de, de, de montaje a nivel naval. ¿no? Es increíble ver estas cruceras como, estos cruceros como vienen hechos. Y pues yo trabajaba en esto. Hacíamos estas cosas y, y en ese tiempo pues implementé también el sistema del tridimensional. ¿no? Entonces eh, cogía y hacía todo tridimensional para asegurarse de que esos canales pues no iban a, a chocar uh -huh. con, con, con otras cosas, ¿ok? Esta es la parte de proyectación que, que, que se trabajaba, ¿no? Claro. Tú sabes que eso es bien interesante cómo tú explicas eso y cómo, eh, y tu influencia de la arquitectura, ¿no? Porque yo veo tu trabajo de intaglio, tu trabajo de, de agua fuerte y de, y de, que sería de punta seca. Y tiene esa, esa similitud, ¿no? De que todo es sumamente preciso, se utilizan muchísimo las líneas. Este, veo como que las piezas pareciera que tienen una, como una estructura así de plano de arquitectura, ¿no? Y, pero, tienen, pero están cargadas con muchísimo detalle, sobre todo las piezas, eh, una de las piezas que más me gusta tuya es esa que hiciste para la exhibición Amate Terre en el Segno en donde tienes un barrio venezolano y en la parte de arriba, en, en contrastación, tienes como una, como una especie de planta de refinación de, de petróleo. Uh -huh. Sí, entonces, sí, cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, mira, ese, esa, esa imagen es eh, el barrio es Petare. Eso es Petare, eh, a Caracas, lo debes tú conocer muy, muy, mucho mejor que yo. Eh, tú sabes pues las condiciones sociales que, que, que vive Petare, ¿no? Petare, Petare es particular, ¿no? Es, es esa parte, eh, digamos, un poco, es una parte marginal que, que, que creció y creció a, como, como a, a mancha de aceite, de petróleo sul, 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 en el agua, ¿no? Que crece, 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 ¿no? Y, y tú miras la montaña y ves todo, ¿no? El, la montaña llena de... de de, lo, de los ranchos, las favelas, ¿no? Como aquí le llaman favelas, no, no le llaman ranchos como llamamos nosotros en, en Venezuela. Y, y esa parte de arriba, la, la, la planta, eh, pues esa es la planta, el, eh, es un, una mezcla tras la planta del palito 
Eh, y la otra, la otra planta que ahorita no me, no me, no me acuerdo el nombre, pero eh, me inspiré en, esa, en, esas, en esas plantas de, de, que tuve aunque la oportunidad de, de ver cuando viví en Maracaibo y, y cuando de, de, de niño hacíamos las vacaciones a, a, en Valencia, donde aún íbamos a las playas eh, de Puerto Cabello, ¿no? Y ahí veíamos las plantas de, que están ahí, ¿no? Eh, no sé si, si, si en tu, tu, cuando estuve, estabas en Venezuela las viste, ¿no? Sí, sí, y, no, eh, claro. Yo tuve la oportunidad de, de tener unos padres que le encantaba viajar a, por, alrededor del territorio nacional y bueno, y tuvimos la oportunidad de verlas. ¿eh? Uh -huh. Ah, sí, bueno. Eh, Sobre entonces, todo me encantaba pasar por ahí durante la noche porque se veía como que van el gas, ¿no? Y, y sí, 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 tú veías esto, parecía una, una ciudad, parecía un New York, ¿no? Pino, lleno de luces, ¿no? todas esas luces, todas estas torres llenas de luces que, que veías brillar y parecía que fuera una grande ciudad, ¿no? En realidad era una, era una, una, una planta, ¿no? Eh, de, de transformación, ¿no? De, 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 de insumos, de petróleo, de gas, ¿no? Y entonces, esta, esta imagen, eh, con, aunque con las situaciones, ¿no? Siempre eh, políticas y sociales que, que, que el país ha sufrido durante... durante décadas y décadas, ¿no? Y saber que, que ese, ese barrio Petare eh, prácticamente, como todas las grandes ciudades, son los cordones marginales que crecen en eh, alrededor, ¿no? De, de la ciudad eh, con, con poder adquisitivo grande, ¿no? Y, y toda esa clase obrera eh, y, o, o no obrera, pues se va a vivir en, alrededor, ¿no? Todas las ciudades lo tienen, Caracas, Brasilia, eh, los grandes cinturones que las rodean, ¿no? Y, y saber que, pues, gran parte de, de esta situación, pues, viene eh, cuando estudiamos nosotros en Venezuela la historia, cuando se descubre el petróleo y se nacionaliza y la industria, la administración de todo se centraliza, ¿no? La centralización del, del, del sistema administrativo viene todo en Caracas, todo en Caracas, pues eh, la gente se iba a vivir, ¿no? Se abandona el campo, se abandona la agricultura y, y pues esto es un fenómeno que es normal en todas las ciudades que sucede este tipo de, de cambiamiento, ¿no? Y, y se van a la ciudad y crece eso. Uno de los motivos, pues, fue el petróleo, ¿ok? Y la industria. Y por eso se formaron estos grandes cinturones marginales en, en, en las ciudades. Y, y el momento que yo, me, yo meto la otra, la parte de la industria arriba, que, que siempre pareciera que están colapsando, pues eh, la obra, pues yo la llamé cuenta regresiva o cut down, ¿no? Eh, que quiero prácticamente decir que son dos... Eh, Situaciones que están a punto de una que la ha creada, la otra que existe, pero que está creciendo desproporcionalmente, ¿okay? ¿Por porque la, la, la parte eh, de, de, la, de la pobreza pues, no, se, no se para, continúa y crece, no es que ninguno la, la, la ha parado, crece todavía y crece más. Muchos venezolanos actualmente, pues, si la clase media se desapareció y, y se convierte en clase pobre, ¿no? O, o eres rico, rico en Venezuela, o eres 
o eres pobre, ¿no? Eh, esa, ese intermedio que había una vez, pues poco a poco ha desaparecido, ¿no? Y, y se va mayor parte pues, para la, la parte de la pobreza, ¿no? Y, y esa, el otro lado, esa industria que está eh, es, es, es pichándola, que la estás eh, viniendo arriba, y pues esa también está colapsando, porque eh, tras situaciones y cuestiones políticas, eh, la industria del petróleo no es la misma de, de, 30 años, de hace 30 años. Entonces, entonces son dos sí. estructuras que están eh, colapsando una sobre la otra. Eh, la, la, tú la puedes voltear y mirarla al revés, ¿no? que sea la marginalidad que le están dando arriba o la industria que le están dando arriba a la marginalidad, ¿no? Pues est están esas dos cosas. Y esos hilos, pues, que las, un las unen, ¿no? Pues ha estado la dependencia de ellas, ¿no? Eh, una ha dependido de la otra y la otra ha dependido de, de la otra. Una se alimenta, pero a su vez eh, se, se, se atraen, ¿no? Se están colapsando. Y por eso me dio esta impresión de, de que están un momento o el otro. Fue muy... Ah, otra cosa que me gustó de este trabajo es que cuando la estaba realizando, eh, eh, poco a poco descubría eh, eh, estas, estas calles, estas veredas, estas, estas ¿no? cosas, eh, vías de comunicaciones que, que están en, en, en estos barrios ¿no? y que tú ves, eh, si tú te, te metes a observarla, pues ves... Que, que hay hasta las escaleras, eh, ves eh, que puedes hasta recorrerla, imaginarte de hacer un recorrido, ¿no? Ves las vereditas que se hacen y, y seguramente una persona acá eh, en Europa pues la mira y cree que es una cuestión de caos. Pero cuando la, la hacía no había este caos del total, había una organización interna. Yo la, la, la percibí, la percibí, la la sentía ¿no? y, la, y, la, y la encontraba porque veía que estaban estas fachadas que venían juntas y pues decía, pues aquí está una callecita ¿no? y aquí están las escaleras que van subiendo para conectarse con la otra. Y poco a poco me di cuenta que tenía una red eh, urbana porque también tuve la experiencia de, de conocerla por, porque cuando estudiaba a la, a la escuela pues fuimos a frecuentar Fuimos, a, fuimos a, a, a hacer un, un paseo instructivo en algunos barrios, ¿no? Y entonces, pues, tuvimos la oportunidad de, de, de relacionarse con, con, con este ambiente aunque social y, y, y todo por un par de semanas, ¿no? Claro. Y tú sabes que, bueno, y, y luego de que crearon los diferentes teleféricos que van hacia estas zonas de, de los barrios, eh, también eso te da otra perspectiva porque los puedes ver desde, desde arriba bueno es, esto, no lo, esto no lo sabía yo porque eh, lo vi vi algunas fotos sí lo que sería el metrocable sí uh -huh. eso vi algunas fotos pero pero es una Venezuela pues que no vi no, no pude ver y ni vivir ¿no? con, con experiencia propia esto esto no lo sé sé que los hicieron pero 
no los pude ver, no sé cómo será verlos desde arriba. Sí, es, es bien bonito, es, es, es bien interesante, ¿no? Porque lo que tú hablas de la estructura de, eh, urbana de las calles este, se ve un poco más uh, geométrica, eh, de manera geométrica. Pero yo creo que tengo una serie de fotografías que tomé con mi papá cuando hicimos un, un, eh, un estudio, eh, cuando yo estaba haciendo mi tesis de grado y pues si las consigo por aquí en la nueva computadora que tengo, te las voy a pasar para que las veas porque es, es increíble, ¿no? De verla. Ah, te lo agradezco, sí. Bien, bien. Pedro, gracias. Pedro, gracias. te quería, bueno, ya así como para, para ir cerrando nuestra entrevista, quería preguntarte, sí. ¿qué estás trabajando para el futuro en, eh, en, en el ámbito del grabado? Este, ¿Qué tipo de, de exhibiciones tienes en mente? ¿Qué proyecto estás haciendo? Eh, para que lo compartas con nuestros oyentes. Sí, bueno, mira. Eh... Eh, proyectos, eh, te, digo, te digo la verdad que son, son, son muchos, pero uno tiene que eh, escogerlos y, y tenerlos, eh, cuáles son los que yo pueda realizar. ¿no? Eh, por ahora, la, la mayor parte de mi tiempo lo estoy dedicando a, a una escuela que, 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 que hice una, hicimos eh, con prácticamente una asociación y una asociación cultural sin fines de lucro. Eh, me reuní con un grupo de amigos, eh, hicimos esta asociación y se llama Artistas Oltre a la Academia, prácticamente quiere decir artistas a, más allá de la academia, ¿no? Entonces... Y aquí, eh, donde estoy en este momento, eh, que es mi laboratorio, eh, hacemos también clases, clases de pintura, clases de dibujo, dibujo base, eh, pintura base, pintura contemporánea, eh, hacemos caligrafía y los jueves hago el curso de, de gráfica, de grabado. Y, eh, mi grabado, nosotros hacemos sobre todo la calcografía, eh, eh, porque es, lógicamente hacer eh, litografía, es decir, serigrafía, pues requiere, requiere de, de, una, de, de, equip, de, de equipos eh, con mucho más grandes, ¿no? Eh, y me quitan espacio, pues yo aquí tengo espacio solo para tres, tengo tres, tres prensas, ¿ok? Eh, o tórculos de diferentes medidas, uno pequeño, uno mediano y uno grande. Eh, y entonces este tiempo pues lo estoy dedicando a, a seguir esta escuela, ¿no? Pues me quita, tengo que la parte administrativa, eh, las actividades, eh, todo esto. Y además pues el, los jueves tengo la actividad de, de, del curso en el cual enseño... Eh, la calcografía, ¿no? A quien, a quien decide inscribirse. Eh, nosotros apenas abrimos la, las inscripciones, están viniendo gente por ahora. Eh, ahora somos, eh, hay cinco, cinco, cinco alievos, puede decir, alievos, eh, estudiantes, a, a estudiantes, estudiantes, cinco, cinco estudiantes. Hay otros cuatro que tienen intención de venir, pero eh, ya seis son muchos para, para seguirlos bien, ¿no? para, dar, para dar atención a todos. Y, entonces, eh, eh, particularmente estoy pensando eso como proyectos privados. 
estoy, estoy, acepté participar con el Centro de Gráfica de Zacatecas, que Jovita Aguilar, creo que es, sí, Jovita Aguilar, pues eh, me, me hizo un invito para hacer una, para participar el, el próximo año, en el 2023, a una, a una muestra, a un, una muestra prácticamente que se, que es, eh, se llama, creo, espera, que, que se llama, eh, delante, eh, es un, ¿cómo se llama? Hacerse una, un autorretrato, un autorretrato delante de, de un espejo, ¿no? Entonces, eh, prácticamente, pues, eh, yo acepté de, de, de participar y, y este es uno de los proyectos que me estoy preparando y otro proyecto que, eh, que tengo en mente es una bienal que hacen aquí en Trento una región de, de siempre de Italia cerca de la que confina con mi región y es, es un, un evento que hacen a, anualmente eh, pienso participar también allí y a nivel internacional fuera de México y fuera de aquí de Italia pues hay muchos, pues tú sabes, hay muchas, muchas oportunidades de participar. Eh, el problema es realizar las obras ¿no? y el tiempo. ¿no? Eh, y muchas veces eh, cuando vienen afuera el, 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 la, el concurso, eh, los tiempos son muy, muy cercanos. ¿no? Eh, lo ves y ya prácticamente tienes que entregar la, los, la, 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 las estampas eh, eh, un mes después, ¿no? Entonces, eh, en mi situación que trabajo, eh, tengo la escuela, pues el tiempo es poco que me queda para trabajar para mí, ¿no? Entonces, ese poquito que lo tengo, tengo que eh, proyectarlo muy bien, ¿no? No puedo hacer eh, muchas cosas. Quisiera, espero que al momento de mi pensionamiento, ¿no? Del jubil de jubilarme, cuando haga mi jubilación, pues dedicarme al 100% al arte calcográfico, ¿no? Uh -huh, claro. Que bueno, para nuestros oyentes, calcografía es eh, lo que sería uh, agua fuerte o, o, o intaglio, ah. ¿no? En, 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 ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo sí, se sí. le dice al, 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 al cop, copper en español? Alora. Sí, ahora yo hago agua fuerte, <risa> eh, agua tinta. Okay, que sería, sería el intaglio, eh, el intaglio sería el, el agua fuerte, eh, que sería el itching, eh, eh, la otra, eh, hago, eh, hago también linografía y silografía, eh, me, me gusta mucho también hacerla, eh, la manera negra, ¿no? eh, también me gusta muchísimo, y pues son las técnicas que más o menos eh, enseño aquí en el, en el curso que, que tengo de, para, para, que es para nuestros estudiantes. Pero, Pedro, una pregunta para nuestros oyentes. ¿Dónde podemos ver tu trabajo? Eh, ¿Cuáles cuál serían tus redes sociales o tu página web? Bueno, eh, la página web, eh, yo uso una página web de esas eh, gratuitas de la, de la plataforma Wix. Eh, y ahí me pueden conseguir siempre con, eh, sería, eh, espera que te lo digo, eh, eh, prácticamente sería, te lo digo ya, 
eh, lavapedro.wixsite.com Larteva y, y sería este mi, mi, mi sitio donde me pueden conseguir y en Facebook eh, como Pedro Lava eh, y, o también me pueden trobar como en Instagram como Piave Printmaker eh, Piave es debido al, al río que atraviesa la ciudad ¿no? eh, atraviesa toda la región se llama el río Piave entonces hice este grupo de, de artistas grabadores se llama Piave Printmakers eh, y bueno estos son los dos medios de, donde me pueden conseguir sobre todo Facebook eh, y eh, eh, la página esta web que, que, que tengo excelente bueno de verdad muchísimas gracias Pedro por tu tiempo por darnos un poco más sobre eh, por hablarnos un poco más sobre tu trayectoria sobre tus viajes y sobre todo un poco sobre lo que sería tu trabajo gráfico desde acá te enviamos el mayor de los éxitos con un muy fuerte abrazo y, y bueno y seguimos esperando a ver más de tu trabajo gráfico Muchísimas gracias. Bueno, 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 sí, yo te, te doy las gracias a ti, a, a Miranda, por haber creado este bellísimo podcast que, que, que sigo, bueno, sigo, realmente sigo el tuyo porque es en español, ¿no? <ríe> y el de Miranda, obviamente, lo, 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 lo escucho lo poco que puedo entender, pero eh, está muy bien eh, hecho y pues yo los felicito porque... Eh, es una cosa que, que faltaba dentro de este ambiente del, del arte del grabado ¿no? eh, yo te, te doy gracias por haberme contactado espero que nos veamos otro día aparte de esto otra llamada y, y, y seguir en contacto porque es bonito conseguirse otros paisanos eh, en otras tierras y hablar de, este, de esta bellísima arte bueno este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñanos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.